0: Witajcie bracia i siostry. Dzisiaj raz Bóg przemówił, a dwa razy usłyszałem. Eee, brat Tomek tutaj dzisiaj rozpoczął słowem o dziś. Eee, ja z nim nic nie ustalałem, a dziś chciałbym się właśnie podzielić słowem o dzisiejszym. Eee, jakoś Bóg kilkakrotnie mnie zaskakiwał czymś podobnym. Wielokrotnie było tak, że w, w innym zborze będąc, dzieląc się słowem. E, na samym początku ktoś wychodził, e, mówił krótką jakiś wstęp i rozpoczynał właśnie takim słowem. Potem ja albo ktoś inny przychodził i też w tym samym temacie. I zawsze to dla mnie jest takim potwierdzeniem, że Bóg jest żywy jednak. Że dla Niego ten temat, który, który jest mówiony, jest jakby potwierdzony tym, że to jest ważne, że to jest to, czego oczekuję dla dla swojego ludu, tego, aby słuchać, aby rozważyć, aby to słowo naprawdę zachować w swoim sercu, aby to słowo było jakimś drogowskazem. Nie jest to może proste słowo, bo to dziś, dziś to znaczy kiedy? Takie właśnie pytanie, teraz. Właśnie to jest ten czas, to miejsce, ta chwila, Dziś dość często um, zaczynamy takie słowa od dziś nie będę pił, od dziś nie będę palił od dziś nie będę brał narkotyków, od dziś nie będę knął, przeklinał, od dziś nie będę kradł, kłamał ale to zaczynamy mówić wtedy kiedy już żeśmy coś zrobili, kiedy już coś się wydarzyło w naszym życiu to wtedy nagle taka refleksja do naszego serca przychodzi i mówimy od dziś Alkoholicy tacy naprawdę to już mówią od jutra, ale ja pomijam to słowo od jutra, ale od dziś, od teraz, od tego momentu, ale już żeśmy coś zrobili, już żeśmy zepchali to, co było w naszym sercu. Ja zastanawiałem się nie wielokrotnie nad tym, co mnie popchnęło do tego, że to, co zrobiłem, i to, dlaczego tak w moim sercu jest źle, co doprowadziło mnie do tej wypowiedzi, do, do tego zachowania. I tak. Dość często to słowo, które mi przychodzi, to jest z Hebrajczyków, z listu do Hebrajczyków: 3, 7, 8. Znane słowo, nic takiego, które można było, nie wiem, gdzieś doszukiwać się. Wielokrotnie to jest mówione, to słowo na na sztach czy, czy w różnych momentach, gdzie jest ewangelizacja przeprowadzana. Tym słowem dzieliłem się jakiś czas temu, tutaj, gdy pierwszy raz byłem przed Wami. I to słowo... Z Hebrajczyków 3, 7 i 8. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. Tam był ten czas, gdy oni się zbuntowali, gdy ich serce było pełne buntu, wtedy przyszło to kuszenie. Wiem, że to nie przychodzi od Boga, bo Bóg nie kusi człowieka. Ale to nasze żądze, to nasze pragnienia, to, co jest w naszym sercu, to, co jest przed naszymi oczami, to nas kusi. A tu autor mówi, dlatego jak mówi Duch Święty. I to jest pierwsze pytanie, sobie zadałem, czy ja słyszę ten głos Ducha Świętego. To jest taka refleksja, Te uszy, które powinniśmy mieć wyczulone na głos, właśnie Ducha Świętego. Duch święty, który przemawia, który mówi, który woła każdego czasu, każdego dnia, każdej chwili, dziś, teraz. Pierwszym słowem, jakim chciałbym jeszcze, następnym słowem, przepraszam, którym chciałbym tak, to kazanie rozpocząć, to jest Psalm 73. Psalm Asafa i on zaczyna tak się, ja bym chciał przeczytać go do dziewiątego wersetu. Psalm Asafowy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. I już na samym początku mówi autor, dobry jest Bóg dla tych, którzy są prawi potem mówi: Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowie krzepkie jest ich ciało, znoju i śmiertelników nie doznają. I nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi, przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która, jest, która ich okrywa. Odnoszą się dumnie ze swoją otułością, Serca ich, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle, przechwalałem się grabieżom. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. A co do mnie? A co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kieroki moje. Aż dość często w naszym życiu jest tak, że jednak się poślizgnęły, że jednak dotknęliśmy tego dna i leżymy dość często. Ja powiem bracie i siostry wam, że wielokrotnie z pewnym grzechem sobie nie potrafiłem dać rady, zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynałem rozumieć i kontrolować moje zachowanie, które doprowadzało mnie do takiego upadku. Nie mówię wam tego z tego powodu, że jestem lepszy od was, czy, czy żeby się wywyższyć, ale spojrzałem do swojego serca i się na tym zacząłem zastanawiać co jest przyczyną tego wszystkiego. I to słowo, które teraz czytam, to było takim jakby wskazówką, takim drogowskazem do tego, co ten człowiek, Asaf, przeżywał. On taki sam był jak i ja. I zobaczyłem, że, to są, że do tego grzechu doprowadza nasze pragnienia dnia. to jest to, na kogo spoglądam, co jest w moim sercu, czego słucham, na co zwracam szczególną uwagę, gdzie kieruję moje oczy. I gdy tak zastanawiałem się nad tym, to Bóg przemówił takim słowem, z Jeremiasza, 15 rozdziału. Chciałbym, żebyśmy sobie go otworzyli. Księga Jeremiasza, 15 rozdział i 19 i 20 werset. I tu pisze tak: Dlatego tak mówi Pan: Jeżeli zawrócisz, i ja się zwrócę do Ciebie. I będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, codziennie moimi ustami, i będziesz, przepraszam, i będziesz moimi ustami, choćby oni zwrócili się do Ciebie, Ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem Cię bowiem, dla tego ludu murem spiżowym, warownym i będę walczył z Tobą, ale Cię nie przemogą, bo ja, nie jestem z, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawić i ratować, mówi pan. Bóg przemówił do Jeremiasza. W tym ciężkim czasie, który Jeremiasz przechodził, mówił: "Zwróć się do mnie. Zwróć swój wzrok do mnie, zwróć swoje serce, swoje ręce do mnie. I ja zwrócę się do ciebie. Ja tobie pomogę. Ale ty się nie odwracaj." Co mam przed moimi oczami? Co jest moim drogowskazem? Każdego dnia, czy budząc się rano, sięgam po Słowo Boże, czy budząc się rano, zaczynam modlić się i prosić Boga o ten dzień dzisiejszy, o błogosławieństwo dla tego dnia, prosić się Boga o to, aby błogosławił moją rodzinę, moich braci. prosić Boga, aby te słowo, które czytam, aby je zrozumieć, aby dzisiaj było dla mnie pomocne. To były moje pytania, które sobie zadawałem i wielokrotnie gdy wspominałem ten czas, to widziałem, że jeśli mój dzień zaczął się inaczej, bez słowa, bez modlitwy, to wielokrotnie nie miałem sił do tego, aby walczyć. Wiemy, że kiedy w tym czasie, w którym my żyjemy, to wiele nas rzeczy otacza, które może od Boga nas odprowadzić. Mamy w telefonach wszystko. Wszystko jest pod naszą ręką, na wyciągnięcie naszej ręki. ale ten głos, wyraźny głos Ducha Świętego, który mówi dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc Waszych, to nasze pragnienia, ten wewnętrzny głos Ducha Świętego przy, przyciszają, zagłuszamy go, W tych czas, czasie, gdy tak coś mnie nęciło to bóg był tak bardzo blisko mnie na wyciągnięcie ręki Tak blisko mnie, a jednak ja chciałam być dalej I wielokrotnie gdy to analizowałem, to dochodziłem do wniosku, że tak jak jest napisane w Rzymian 10.8 o tym, że blisko Ciebie jest Bóg na wyciągnięcie ręki w Twoich ustach i wystarczyło powiedzieć słowo, wystarczyło powiedzieć, zawołać, ale to było dla mnie wtedy tak ciężkie, tak, tak wielkie i zdawało mi się, że po prostu jest to nie do udźwignięcia, że nie jest to w ogóle jakby nie dam rady, po prostu nie dam rady. I sam zagłuszałem to, co Duch Święty przemawiał wtedy do mnie. Wiem, że wtedy potrzebowałem pomocy, wiem, że wtedy potrzebowałem tego wsparcia, ale jakoś nie potrafiłem, nie potrafiło mi to przejść przez usta. Nie, nie potrafiłem odwrócić wzroku, nie potrafiłem stanąć i uklęknąć. A jak tak sobie popatrzałem do Słowa Bożego i zobaczyłem Piotra, który wyszedł za Jezusem i chciał chodzić po wodzie. Zrobił parę kroków, a potem zaczął się rozglądać. A Za chwilę zaczął wołać Panie Tone, pomóż mi. Ale On nie utonął. On nie wpadł cały do wody. Jezus był właśnie na wyciągnięcie tak blisko, na wyciągnięcie ręki. Dziś, teraz, w tym momencie. I powiem Wam bracia i siostry, że gdy tak ciężko już było w moim życiu, gdy już sobie naprawdę z tym grzechem sobie tak nie radziłem, to nagle zacząłem to stosować. To, co Piotr zawołał. Panie, pomóż tonę. Ciężko mi to było za pierwszym razem powiedzieć, ale gdy powiedziałem za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, za czwartym, to teraz już jest prościej. Już jest mi łatwiej. Ale pierwszy raz jest bardzo trudny. Tak zastanawiałem się nad tym, czym to podeprzeć. Tą pierwszą trudność. Ja dwójkę dzieci mam. Dzisiaj mój syn mówił, tata nie się, będzie dobrze. Słowo otuchy. I jak obserwowałem moje dzieci, gdy one zaczęły się uczyć chodzić. To była fajna obserwacja, jest, którą można zastosować do tego. Bo dzieci, gdy się przewrócą, lub gdy się potkną w tych pierwszych krokach one nie poddawają się one wyciągają rękę po to, aby się czymś podeprzeć czy jakimś meblem czy zabawką czy ręką rodzica lub kogoś większego od nich a my a ja, jak się przewrócę, to po co sięgam? Czy może leżę w tym i płaczę, jaki ja jestem do niczego, jak znowu wszystkich zawiodłem, znowu to wydarzyło się w moim życiu kiedyś usłyszałem takie słowo, nie wiem czy się z nim zgodzicie. Grzechem nie jest upaść, ale grzechem jest leżeć w tym grzechu. I coś to mówi. Coś to mówi o tym, że właśnie dość często ludzie leżą w tym swoim błocie i tylko płaczą nad tym. Ale mnie Słowo Boże uczy i to jest napisane w objawieniu Jana, błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty w krwi barankowej Tam jest napisane, którzy piorą, nie którzy wyprali, ale którzy piorą. To jest czynność, którą trzeba codziennie czynić. Nauczyłem się tego, że jeśli jest mi źle, to mam wyciągnąć rękę po Słowo Boże, Mam otworzyć usta w modlitwie. Jak jest mi źle, to mam zadzwonić do kogoś, kto jest zaufany. W tym, abym mnie mógł wesprzeć w modlitwie słowem. Wyznać mu to, co się wydarzyło w moim życiu. To jest ten właśnie akt, o którym Jan pisze w objawieniu Jana. Błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty. Mówię z tego miejsca, bo wielokrotnie tego przeżywałem. Może komuś z was to jest potrzebne w tym momencie na dziś. Może to będzie na jutro. Ale nikt z nas nie jest bez grzechu. Nikt nie jest z nas wolny od tego kuszenia który przychodzi. Sam Jezus był kuszony. On przeciwstawił się. Wiemy, On jest Bóg. Ale bracia i siostry, gdy postanowiliśmy i za Jezusem Chrystusem, gdy wyznaliśmy grzechy, gdy zawołaliśmy Panie, zbaw mnie, otrzymaliśmy Ducha Świętego, ta moc z góry, o którą była opisywana w dziejach apostolskich, na kartach w ogóle Słowa Bożego, od Starego Testamentu do Nowego Testamentu. On nas wspiera, on może nas wspierać każdego dnia. On jest tym, który w tym trudnym czasie jest na wyciągnięcie ręki. Jest... Na ten jeden głos, na ten jeden szept. On jest tak blisko. My to czasem myślimy, że Bóg gdzieś jest wysoko. Tak nauczyli nas może. Nauczyli nas, że to tylko w jednym budynku jest ten Bóg. Że tylko w tym jednym miejscu. Ja tak zostałam nauczony. Ale wiem, że Bóg może być w każdym miejscu. W każdej chwili, w każdym państwie, wszędzie, wszędzie tam, gdzie jest mi, On jest potrzebny, gdzie tylko to ode mnie zależy, czy ja wtedy zawołam, bo On jest obok mnie, ale On nigdy nie jest taki jak diabeł, jak ten, który przychodzi, który pogwałca nasze, nasze nadzieje, naszą wiarę. Bóg nigdy nie wchodzi do naszego życia z buciorami, ale jest w tym delikatny. W objawieniu Jana jest tam takie słowo o tym, że Jezus puka, że jest za drzwiami, ale On puka, puka do tych drzwi i prosi, aby Go wpuścić i to jest właśnie do mnie teraz należy, czy ja te pukanie słyszę i czy chcę, żeby On przyszedł do mojego serca, czy może lepiej mi jest, jak On jest tam za drzwiami? Jest tak gdzieś blisko. Ale ja tą klamkę trzymam, nie on. To decyzja należy zawsze do mnie. A jeśli ta decyzja należy do mnie, a jeśli postanowiłem, że tak jest, to, to słowo z Hebrajczyków dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzacie serc waszych. To jest takie mocne. I takie pewne. I takie, które będzie pomocne w tym złym czasie. Wiemy, co się na świecie dzieje. Przed chwilą brat mówił, jak wygląda to na Ukrainie. Nic ciekawego. To samo dzieje się w Palestynie. To samo dzieje się w różnych rejonach Afryki. Niektórzy nas straszą, że mamy jakieś dwa lata do tego... Y że jeszcze będzie w spokój w Europie, może trochę więcej. Ale ja nie chcę mówić na ten temat. Ja chcę powiedzieć o, tym, o tej pewności, która jest za drzwiami. Jeśli go nie ma w moim sercu, to ta pewność jest za, za tymi drzwiami i on puka. I o tej pewności chciałbym Wam przeczytać z, listu, przepraszam, z księgi Ozeasza, z szóstego rozdziału, trzy wersety. Ozeasz mówi tak. Chodźcie, zawróćmy do Pana, On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach skrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Starajmy się więc poznać usilnie, poznać Pana. Czy mam takie staranie? To są moje pytania, które sam sobie zadaję. Czy to jest moje staranie o to, aby poznać Pana? I jak Go mocno chcę poznać? Następne pytanie, czy chcę usłyszeć głos Jego? Czy słyszę i to, co mówi przez kartę słowo Bożego, przez braci, którzy z którymi czasem rozmawiam, czy z siostrami, czy z moją małżonką, czy to przemawia do mojego serca? Czy to jest na dziś, na teraz dla mnie? Czy to, co widzą moje oczy, to jest dla mnie na dziś, na teraz? Słowo Boże mówi, że mam się nie martwić o jutrzejszy dzień. On ma, on będzie miał swoje różne rzeczy, wyjdą różne sprawy. Ale teraz, dziś, w tej chwili, co jest najważniejsze? A. Dla mnie najważniejsze jest to, aby być z Bogiem blisko, aby to, co postanowiłem, żeby iść za Nim. To tak jak Paweł powiedzieć, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Tak bym chciał. Wiecie, takie świadectwo o siostry, która razem ze mną brała chrzest, Jej było bardzo ciężko wziąć i zanurzyć się do wody, boi się po prostu głębokiej wody, boi się. Wanna to już jest dla niej po prostu max, a tu jeszcze miała być zanurzona przez kogoś innego i chciała bardzo, ale ta jej, można powiedzieć jakaś taka obłąkana, a, bojaźń, to, to po prostu no, nie potrafiła. Nie potrafiła się przemóc. I w ten dzień, kiedy miała zadzwonić do pastora, powiedzieć o tym, czy jednak będzie brała ten chrzest, czy nie, to włączyła telewizor, a tam reklama, zanurz się. Tak, włączyła telewizor. E, włączyła radio, a tam znowu wejść e, w głębiej, i, i mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które było mówione o tym, że ma po prostu wziąć ten chrzest, któremu było mówione o wodzie, było mówione o tym o zanurzeniu, jechała wielka reklama tak samo też tam mówiąca o, o tym, że jakby wejść do, do jakiejś głębokiej, żeby zanurzyć się i wtedy właśnie ona powiedziała, że przez te wszystkie rzeczy, które widziała, które usłyszała, czy to w radiu, czy w telewizji, czy w gazecie, czy w reklamie, czy ktoś, ktoś jej nie powiedział. Tam bodajże było pięć albo sześć rzeczy, było w tym dniu, które potwierdzało to, żeby wzięła ten chrzest. To było to, czego się uchwyciła. Powiedziała Panie, jeśli tak jest naprawdę, to ja tak chcę. Bóg przemawia to wielokrotnie, wieloma sposobami. Możemy przeczytać na kartach. Słowo Bożego. List do hebrajczyków też również się tak samo zaczyna. Ale dziś, bracia i siostry, chcę Was zachęcić do tego, abyśmy poszli za Bogiem. Aby te drzwi, jeśli są zamknięte, a ten głos słyszymy, to abyśmy otwarli. Wiem, że ciężko jest Wtedy otworzyć, gdy się już jest zapalonym w tym grzechu, w tym gniewie, ale warto czasem zatrzymać się, zatrzymać się i spojrzeć do naszego serca, czy to jest potrzebne, czy to co jest w moim sercu ma tam miejsce, czy tam jest dla tego grzechu, dla tej nieprawości miejsce, czy to miejsce nie powinno być dla Boga, dla Jezusa. On nas zbawił, On nas uleczy. I tak jak Ozeasz mówił, trzeciego dnia nas prowadzi. Bądźcie błogosławieni, bracia i siostry. Amen.